0: »Ich könnte Ihnen erzählen, wie es ist, mit Helena von Troja zu schlafen. Aber ich werde es nicht tun. Und nicht nur, weil es äußerst unfein von mir wäre. Die näheren Einzelheiten gehören einfach nicht zu meiner Geschichte. Aber es entspricht der Wahrheit, wenn ich sage...« Hätte die rachsüchtige Muse oder die wütende Aphrodite mich gefunden, kurz nachdem Helena und ich uns das erste Mal geliebt hatten, also etwa eine Minute, nachdem wir uns auf den schweißfeuchten Laken voneinander gelöst hatten, um Atem zu schöpfen und uns von der kühlen Brise umfächeln zu lassen, die dem Gewitter vorausging, und wären die Muse und die Göttin dann eingedrungen und hätten mich getötet, das kurze zweite Leben des Thomas Hockenberry so viel kann ich Ihnen sagen, ohne befürchten zu müssen, mir zu widersprechen, wäre ein glückliches gewesen und hätte zumindest auf einem hohen Ton geendet. Eine Minute nach diesem Augenblick der Vollendung hielt mir die Frau einen Dolch an den Bauch. »Wer bist du?«, wollte Helena wissen. »Ich bin dein...«, begann ich und brach dann ab. Etwas in Helenas Blick veranlasste mich die Lüge... Ich sei Paris gar nicht erst auszusprechen. »Wenn du behauptest, du seist mein neuer Gatte, muß ich dir diese Klinge in den Bauch stoßen«, sagte sie ruhig. »Falls du ein Gott bist, macht dir das wohl kaum etwas aus, aber wenn nicht, ich bin keiner«, brachte ich heraus. Die Spitze des Messers ritzte mir die Haut über dem Bauch, so daß ein Blutstropfen hervortrat. »Wo kam dieses Messer her?« »Hatte es unter den Kissen gelegen, während wir uns geliebt hatten?« »Wenn du kein Gott bist, wie hast du dann Paares Gestalt annehmen können?« Mir wurde klar, dass ich es mit Helena von Troja zu tun hatte, der sterblichen Tochter des Zeus, einer Frau, die in einem Universum lebte, in dem Götter und Göttinnen ständig mit Sterblichen bumsten. Einer Welt, in der göttliche und andere Gestaltwandler unter Sterblichen wandelten. Einer Welt, in der das Konzept von Ursache und Wirkung völlig andere Bedeutungen hatte. Ich sagte, ich sagte, die Götter haben mir die Fähigkeit geschenkt, zu mo- meine Gestalt zu verändern. Wer bist du? fragte sie. Was bist du? Sie schien nicht wütend, ja nicht einmal sonderlich schockiert zu sein. Ihre Stimme klang ruhig, ihr schönes Gesicht war weder vor Furcht noch vor Zorn verzerrt. Aber die Klinge bohrte sich beständig in meinen Bauch. Die Frau wollte eine Antwort haben. »Mein Name ist Thomas Hockenberry«, sagte ich, »ich bin Scholiker.« Ich wußte, dass alles würde für Sie keinen Sinn ergeben.« mein Name klang selbst für mich seltsam, hart und scharfkantig gegenüber den sanfteren Tönen ihrer uralten Sprache. »Thomas Hockenberry«, sprach sie ihnen nach, »das klingt persisch.« »Nein«, sagte ich, »es ist holländisch, deutsch und irisch.« Ich sah, wie Helena die Stirn runzelte und merkte, dass diese Worte für sie nicht nur keinen Sinn ergaben, sondern daß ich mich anhörte, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. »Kleide dich an«, sagte sie, »wir unterhalten uns auf der Terrasse.« Zu beiden Seiten von Helenas großem Schlafzimmer gab es je eine Terrasse. Eine ging auf den Hof hinaus, die andere nach Süden und Osten, mit Blick über die Stadt. Mein Schwebegeschirr und die anderen Sachen, außer dem QT-Medaillon und dem Morph-Armband, die ich im Bett anbehalten hatte, waren hinter dem Vorhang auf der Terrasse zum Hof versteckt. Helena führte mich auf die äußere Terrasse. Wir trugen beide dünne Gewänder. Helena behielt ihr kurzes, spitzes Messer in der Hand, als wir im Widerschein der Stadt und der gelegentlich aufzuckenden Blitze am Geländer standen. »Ich wusste, dass du kein Gott bist«, sagte sie. »Ich hätte dich ausgenommen wie einen Fisch, wenn du mich in diesem Punkt angelogen hättest«, Sie lächelte grimmig. »Du liebst nicht, wie ein Gott.« »Also bitte«, dachte ich, aber sonst gab es dazu nichts zu sagen. »Warum haben die Götter dir die Fähigkeit verliehen, andere Gestalt anzunehmen? Die Spitze des Dolches war nur ein paar Zentimeter von meiner nackten Haut unter dem Gewand entfernt. Ich zuckte die Achseln, aber dann erinnerte ich mich, dass diese Geste den Menschen des Altertums unbekannt war.« »Für ihre eigenen Zwecke. Ich diene ihnen. Ich beobachte die Schlacht und berichte ihnen davon. Dabei ist es von Nutzen, wenn ich die Gestalt anderer Männer annehmen kann.« Helena schien das nicht zu überraschen. »Wo ist mein trojanischer Liebhaber? Was hast du mit dem echten Paris gemacht?« »Es geht ihm gut«, sagte ich. »Wenn ich seine Gestalt aufgebe, wird er fortfahren, das zu tun, was er getan hat, als ich zu ihm gemorft, als ich seine Gestalt angenommen habe.« »Wo wird er sein?« Diese Frage fand ich ein wenig seltsam. »Wo er auch gewesen wäre, wenn ich mir seine Gestalt nicht ausgeliehen hätte,« antwortete ich schließlich. »Ich glaube, er hat gerade die Stadt verlassen und sich zu hektor gesellt, um morgen an seiner Seite zu kämpfen.« wenn ich aus Pares Gestalt morphe, wird er in Wahrheit genau dort sein, wo er gewesen wäre, wenn er während der Zeit, in der ich seine Identität innehatte, weitergelebt hätte. Vielleicht schläft er in einem Zelt, ist mitten im Kampf oder vögelt gerade eine der jungen Sklavinnen in Hektors Feldlager. Aber es war zu schwierig, Helena dies erklären zu wollen. Ich glaubte nicht, dass sie einen Vortrag über die Funktionen von Wahrscheinlichkeitswellen und über quantentemporale Simultanität zu schätzen gewusst hätte. Ich konnte nicht erklären, weshalb weder Paris noch die Menschen um ihn herum seine Abwesenheit bemerkten oder warum die Ereignisse sich vielleicht wieder in die Elias einfügen würden, als hätte ich den Wahrscheinlichkeitswellenkollaps dieser Zeitlinie nicht unterbrochen. Es war möglich, dass die Quantenkontinuität wiederhergestellt wurde, sobald ich die Morphfunktion abschaltete. Verdammt, ich kapierte rein gar nichts von alledem. »Verlass seinen Körper«, befahl Helena, »zeig mir deine wahre Gestalt.« »Frau, wenn ich«, begann ich zu protestieren, aber ihre Hand bewegte sich schnell. Die Klinge schnitt durch Seide und Haut, und ich fühlte, wie mir das Blut über den Bauch lief. Ich machte ihr deutlich, dass ich die rechte Hand sehr, sehr langsam bewegen würde, öffnete die leuchtenden Funktionen am Morfarmband und berührte das Symbol. Ich war wieder Thomas Hockenberry, kleiner, dünner, schlachsiger, ein wenig kurzsichtig und mit schütterem Haar. Helena zwinkerte einmal, und der Dolch zuckte nach oben, eine schnellere Bewegung, als ich sie einem Menschen zugetraut hätte. Ich hörte, wie etwas zerriss. Aber es waren nicht meine Bauchmuskeln, die aufgeschlitzt wurden, sondern nur der Gürtel des Gewands und der seidige Stoff selbst. Nicht bewegen, sagte sie leise. Helena von Troja öffnete mein Gewand und zog es mir mit der freien Hand von den Schultern. Nackt und blass stand ich vor diesem eindrucksvollen Weib. Wenn man für ein Wörterbuch jemals eine hundertprozentig zutreffende Definition des Begriffs erbärmlich bräuchte, würde ein Foto dieses Moments genügen. »Du darfst dein Gewand wieder anziehen«, sagte sie nach einer Weile. Ich hob es auf und legte es mir um, da der Gürtel zerschnitten war, hielt ich es mit der Hand zusammen. Helena schien nachzudenken. Mehrere Minuten lang standen wir schweigend auf der Terrasse. Selbst zu so später Stunde waren die Türme Iliums noch von Fackeln erleuchtet. Wachfeuer flackerten überall auf den Brustwehren der fernen Mauern. Weiter im Süden, jenseits des Gäischen Tors, brannten die Scheiterhaufen. Im Südwesten wetterleuchteten Blitze in den turmhohen Gewitterwolken. Es waren keine Sterne zu sehen, und die Luft roch nach dem Regen, der vom Ida-Gebirge heranzog. »Woher wusstest du, dass ich nicht Paris war?« fragte ich schließlich. Helena erwachte mit einem Zwinkern aus ihren Träumereien und schenkte mir ein kleines Lächeln. Eine Frau mag die Augenfarbe ihres Geliebten, den Klang seiner Stimme, sogar die Einzelheiten seines Lächelns oder seiner Gestalt vergessen, aber niemals, wie ihr Geliebter fickt. Diesmal war ich derjenige, der überrascht zwinkerte, und nicht nur wegen Helenas Ausdrucksweise. Homer hatte ein wahres Loblied auf Paris' Äußeres gesungen. Er hatte ihn mit einem Pferd im Stall, das sich satt fraß, an der Krippe verglichen, als er beschrieb, wie Paris in dieser Nacht zu Hektor draußen vor der Stadt eilte, den hurtigen Füßen vertrauend. Stolz und aufrecht hält es das Haupt, und um seine Schultern flattern die Haare der Mähne. Paris war, im Sprachgebrauch meines früheren Lebens, ein sexy Mannsbild. Und während ich in Helenas Bett lag, hatte ich Paris' lange flatternde Haare besessen, seinen sonnengebräunten Körper, seinen Waschbrettbauch, seine gehöhlten Muskeln, seinen... »Dein Penis ist größer«, sagte Helena. Ich zwinkerte erneut. »Diesmal zweimal.« Sie hatte natürlich nicht das Wort »Penis« benutzt, Latein war noch keine richtige Sprache, und das griechische Wort, das sie gewählt hatte, war ein Slang-Ausdruck, der näher bei »Schwanz« lag. Aber das ergab keinen Sinn. Beim Sex mit ihr hatte ich »Paris-Penis« gehabt. »Nein, daran habe ich nicht gemerkt, dass du nicht mein Liebhaber bist«, sagte Helena. Sie schien meine Gedanken zu lesen. »Das ist nur eine schlichte Feststellung.« aber wie ja, sagte Helena, es lag an der Art, wie du mich gevögelt hast. Hockenberry